0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bewerbungsstark und ich bin ihre Gastgeberin Sabine Lanius. In dieser Episode lade ich Sie auf eine Entdeckungstour ein. Eine Tour in den verdeckten Stellenmarkt. Dieses Thema habe ich ausführlich mit dem von mir sehr geschätzten Experten Christopher Funk für seinen Podcast besprochen und ich freue mich ungemein, dass ich diese Diskussion und die Erkenntnisse auch mit Ihnen teilen kann. Wir beschäftigen uns in dem Gespräch damit, wie wichtig es ist, dass Sie sich zunächst einmal positionieren, um im verdeckten Stellenmarkt erfolgreich sein zu können, welche Strategien sich aus unserer Sicht als effektiv erwiesen haben und wie und wo Sie noch ungenutzte Potenziale für Ihre Karriereentwicklung finden. Also bereiten Sie sich vor auf eine Episode voller Einblicke, echter Erfahrungen, praktischen Tipps, strategischen Hinweisen, die Sie wirklich umsetzen können und die Sie in Ihrer Herangehensweise an die Jobsuche integrieren können und damit etwas grundlegend ändern können. Ja, also, machen Sie es sich bequem, schärfen Sie Ihre Sinne und lassen Sie uns gemeinsam in die Welt des verdeckten Stellenmarkts eintauchen. Und ganz kurz, bevor wir in unser heutiges Thema einsteigen, ganz kurz möchte ich Sie daran erinnern, wie wertvoll Ihr Feedback für diesen Podcast ist. Ihre Anerkennung ist quasi der Wind unter meinen Flügeln. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie hören, zögern Sie bitte nicht, diesen Podcast zu liken, zu abonnieren, auch Kommentare zu senden auf den Kanälen da, wo es möglich ist. Denn Ihre Unterstützung und der Austausch ermutigt mich, weiterzumachen und immer wieder spannende und inspirierende Gäste zu finden und zu interviewen. Schön, dass Sie Teil dieser wachsenden Gemeinschaft sind. Vielen Dank dafür. Und jetzt... Aber los, lassen Sie uns gemeinsam in die Geheimnisse des verdeckten Stellenmarktes eintauchen.
1: Heute geht es um das Thema Karriere als Führungskraft. Als Führungskraft gibt es ein paar andere Gesetze. Du wirst dich nicht ganz normal bewerben, Du willst es vielleicht auch gar nicht mehr. Es gibt eine Menge Mythen, die nicht stimmen, die man aus dem Weg räumen kann und mit denen man sich selber auch im Weg steht. Und äh, ich habe mir hierzu die absolute Expertin zu dem Thema ins äh, Vertriebsstudio geholt. Sie macht seit 25 Jahren äh, Beratung oder Karriereberatungen von, von Führungskräften. Das heißt, sie unterstützt äh, exponierte Führungskräfte dabei, quasi den nächsten Karriereschritt zu machen. Weil wenn du halt mal ein gewisses Level erreicht hast, also Geschäftsführungsebene, Vertriebsgeschäftsführer und so weiter, dann äh, ändern sich so ein bisschen die Gesetzmäßigkeiten. Dann wird es auch schwieriger, einfach jetzt mal... 100 Blindbewerbungen zu verschicken oder so. Und wie du das machen kannst, welche Instrumente es gibt, was der verdeckte Stellenmarkt ist und wie du das für dich nutzen kannst, darüber spreche ich heute mit der Sabine Lanius. Herzlich willkommen im problibs podcast
0: Danke, danke dir, Christoph. Und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. sehr.
1: Wir sind ja Nachbarn, haben wir festgestellt. Ich war auch letztens äh, bei dir in deinem... Äh, in einem Beratungshaus ja. äh, ja. relativ nah bei mir um die Ecke und dann haben wir gesagt, wir müssen unbedingt einen Podcast zusammen machen. Und Dann hat es ein bisschen gedauert, weil du deine eigenen Projekte vorantreiben wolltest, vorangetrieben genau. hast, aber jetzt haben wir es geschafft. Aber lass uns doch mal einsteigen. Was, was bedeutet denn verdeckter Stellenmarkt für mich als Führungskraft? Oder, oder wie, wie, wie muss ich mich eigentlich aufstellen als exponierte Führungskraft, wenn ich den nächsten Job, den nächsten, wenn ich halt den Job wechseln will, wenn es, wenn es weitergehen soll?
0: Ganz einfach, verdeckter Stellenmarkt, das ist ja so ein Begriff, der überall gerade rumfleucht und kreucht. Das sind eben alle Positionen, die nicht oder noch nicht ausgeschrieben sind. Und nicht ausgeschrieben heißt, die sind noch nicht bei Headhuntern auf Homepage, sind nicht auf der Unternehmenshomepage und du findest auch diese Jobs in der Regel nicht bei Stepstones Co. Also das ja. heißt, die, die Jobs, wo darüber nachgedacht wird, diese Position zu schaffen oder wo man schon weiß, sie muss nächstes Jahr wieder besetzt werden, aber die, was einfach noch nicht öffentlich kommuniziert ist.
1: Also eigentlich ist es so, wenn, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, hör mal, hier die Nachbarabteilung sucht einen Teamleiter, das wäre doch was für dich. Ja? Das ist eigentlich der verdeckte Stellenmarkt, wie wir ihn kennen. Die Stelle wird nicht ja. ausgeschrieben. Wahrscheinlich wird sie auch ausgeschrieben, weil überlegt ja auch, im Unternehmen, hey, wer könnte denn auf die Position passen? Dann ist vielleicht auch keiner im Unternehmen dabei, dann überlegt man ja, wer könnte denn, wen kennen wir denn, der auf die Position passen würde, bevor ich jetzt anfange, ein Headhunter einzuschalten oder Stellenanzeigen zu schalten. Exakt. Ne?
0: Exakt, ich kann dir ein konkretes Beispiel nennen. Ich hatte, ich ähm, bin ja schon lange in dem Business, hast du gesagt, und ich habe einen Coachee, das ist ein General Manager Deutschland von einem international aufgestellten Unternehmen. Da hat der COO gekündigt, weil er ein anderes Angebot bekommen hat. Und das war für den General Manager sehr überraschend. Und dann hat, haben wir wirklich in einer Coaching-Session darüber diskutiert, besetze ich die Position überhaupt neu oh, oder soll ich das ganze Leitungsteam umstrukturieren etc. Und während wir das diskutierten, fiel uns dann ein gemeinsamer Bekannter von uns ein, mit dem inzwischen Gespräche geführt sind und der jetzt diese Position bekommen hat. Aber ob die jemals, wenn wir diesen Menschen nicht gefunden hätten, wäre dieser Job nicht so an den Markt gegangen. Ja. Also das ist der verdeckte Stellenmarkt und das ist auch so ein typisches Beispiel dafür, wie das funktioniert. Weil wäre der, wäre der uns nicht eingefallen und wir hätten ihn angesprochen und er hätte die Bereitschaft gehabt, die Position zu nehmen, hätte die, wäre die Folge dieses Weggangs eher eine Umstrukturierung des Unternehmens gewesen, als eine Ausschreibung des Jobs.
1: Genau. Das heißt, Und, kommt äh, auf
0: den richtigen Zeitpunkt an.
1: Ja. Und man muss ja natürlich sagen, verdeckter Stellenmarkt, ähm, es gibt da unterschiedliche Statistiken, das ist ja natürlich sehr, sehr schwer ja. zu erfassen, aber es gibt Schätzungen, dass der verdeckte Stellenmarkt deutlich größer ist, als der offene Stellenmarkt, ne? weil... Ja. Wie gesagt, meistens fängt man ja erstmal an zu überlegen, okay, wen kenne ich denn, der diese Position besetzen würde. Und wenn ich jemanden finde, dann muss ich mir ja gar keine Mühe machen, mich um Bewerbungen zu kümmern und so weiter und so weiter. Und äh, jetzt ist, also ne, dieser Markt ist sehr interessant. Und oft ist es ja auch so, es gibt dann vielleicht auch nur einen Kandidaten. Ja, Es gibt diesen einen Kandidaten, möglicherweise. Jetzt in äh, aber, es nicht, aber es gibt nicht Hunderte. Es gibt nicht Nein. Hunderte, von denen ich eine Auswahl treffe. Es gibt keine keine Assessment Center und so weiter, sondern es gibt halt einen oder zwei oder eine Handvoll Kandidaten äh, und, unter, und unter, unter denen macht sich das dann im Prinzip aus. Das heißt, du bist hier in einem ganz anderen Game, als wenn du eine Position, eine Geschäftsführerposition ausgeschrieben hast und äh, wir wissen, was ich bin ja Headhunter lange, lange gewesen, äh, yes. auf solche Geschäftsführerpositionen kriegst du hunderte von Bewerbungen, hunderte. Ja, das mm -hmm. heißt, selbst wenn du perfekt qualifiziert bist, ist allein die Wahrscheinlichkeit, dass du diesen Job kriegst, sehr, sehr gering.
0: Das stimmt. Das ist so ein bisschen für mich die Blue Ocean und Red Ocean Strategy im echten Leben umgesetzt. Und die, <lacht> weil, weil das ist natürlich ganz klassisch ein Blue Ocean und die Schätzungen, die es dazu gibt und die ich kenne, aber wie du schon sagst, das sind Schätzungen. Ähm, früher wurde von 80 zu 20 geredet. Ähm, heute würde ich sagen, das Verhältnis ist vielleicht verdeckter Stellenmarkt so oft und ist 70, 30, lass es so in dem Dreh sein, aber das ist immer noch eine immens hohe Masse und dann hast du ungefähr, ich sag mal, 10 bis 20 Prozent aller Stellensuchenden suchen in dem verdeckten Stellenmarkt und der Rest, okay, auf diesem Level, von dem wir sprechen, suchst du halt nicht auf Stepstones, du kannst es tun, aber da findest du nichts Passendes oder wenn die Stelle dahin gekommen ist, dann würde ich mir auch Gedanken machen, warum ist die dahin gekommen? <lacht> also. Aber was machen die? Die meisten schmeißen, der, der, der Begriff dafür ist, den ich immer wieder höre, ist: ich aktiviere dann mal die Headhunter von früher ähm, und dann werden Headhunter von früher oder neue Headhunter, so die typischen, die klassischen großen, bombardiert mit Lebensläufen und Anschreiben die aber vielleicht überhaupt keine passende Position haben, die vielleicht überhaupt nicht die richtigen Headhunter sind für den Job, den man anstrebt. Das ist halt sehr, sehr unglücklich.
1: Sehr, halt, sehr ja, also sagen wir mal so, es, es, gibt, es gibt ein paar Ausnahmen, äh, wenn, wenn du jetzt einen Spezialbereich hast, ne? also wenn du jetzt was ist, ich, irgendeinen Job hast, von dem es nur ein paar hundert in Deutschland gibt und es gibt einen Headhunter, der diese Position besetzt, ne? Dann äh, macht es natürlich Sinn, mit dem zu sprechen, weil der meistens dann auch die interessanten Themen hat. Ne? Ja, Oder du wenn du nicht. jetzt, äh, es gibt also ja Headhunter, die sich nur auf das Thema Retail zum Beispiel Führungskräfte im Retail-Bereich ne? äh, konzentriert haben, ja. also im Handelsbereich. Ne? Den musst du und du bist Führungskraft im Handelsbereich, dann solltest du den kennen. Ne? Ich, ich, war ich, war Head ich war ja Headhunter, ich war ja Headhunter für das Thema Vertrieb. Mhm. Ähm, das ist schon so breit wenn mich dann auch ein Vertriebsgeschäftsführer anschreibt und sagt, ich würde mich gerne mal mit Ihnen treffen zum Mittagessen und Ihnen mal, mich mit Ihnen mal unterhalten, und ich dann mal sagen, hey, sorry, ich habe gerade keine aktuelle Position in dem Umfeld und ich habe eigentlich auch keine Zeit mit jedem Kandidaten auch nur zu telefonieren, der grundsätzlich ich, interessant ist. Hm?
0: Du, du sagst es ja, weil da, äh... Das wird so überbewertet. So dieses, ähm, du musst halt wirklich gucken, die Headhunter, die du von früher kennst, sind das überhaupt noch die, die auf dem Level unterwegs sind, wo du jetzt will, bist oder wo du hin willst? Das ist das eine. Oder sind sie für die Branche oder für die, die, die Branche, Berufsgruppe zuständig? Und genau wie du sagst, so früher war das ja eher so, zumindest kenne ich das so, dass viele Headhunter irgendwie auf irgendeine Branche, sagen wir Automotive, fokussiert waren. Und dann hat sich das so entwickelt, dass viele so wie du Retail oder jetzt kenne ich einen, der macht speziell HR-Positionen, also eher so Berufsgruppen, die ja dann durchaus branchenübergreifend sind, tätig sind. Ähm, da musst du halt sehr genau auswählen, an welchen Headhunter du dich wendest, weil das ist, ich sage mal, das ist wie bei einer Immobilie. Ähm, wenn die Immobilie bei zu vielen Immobilienhändlern äh, ist, ja, dann ist es einfach, wird man misstrauisch, oder?
1: Ja, also man, das muss ja nicht nach draußen kommen, aber ich gebe dir schon recht. Also man muss halt, man muss halt ganz klar sagen, solange der Headhunter keine Position zu besetzen hast, für die du relevant bist, ja, hat der eigentlich kein Interesse an dir. Nee. Ja, also es sei denn, er ist halt wirklich sehr, sehr spezialisiert auf deinen Bereich. Ne? Was Wenn du einer, der nur Geschäftsführer im Handelsbereich besetzt und du bist Geschäftsführer im Handelsbereich, dann musst du eigentlich mit dem sprechen, Vorstände, Leute, die nur Vorstände besetzen, aber in den allermeisten Fällen, wenn du die Michael Pages und so weiter anguckst, haben die eigentlich nur Interesse an dir, wenn sie gerade eine Position haben oder was man auch nicht vergessen darf, die haben Interesse an dir, weil sie dir eigentlich was verkaufen wollen, also das mhm. ganz oft, dass die sagen, ja, lass uns mal unterhalten Also ja, haben sie nicht noch Positionen zu besetzen, die wir machen können, das ist auch oft der Fall, darf oder, man nicht vergessen.
0: Das stimmt, da hast du recht. Oder sie reden mit dir, weil sie denken, naja, mit dem kann ich dann im halben Jahr wieder ein Business machen. Aber ganz, genau. ganz ehrlich, wie viele Positionen hat, sagen wir mal, nicht ein Michael Page, sondern ein einzelner Headhunter, so wie du oder ich, wie viel hat er denn in at the moment? Wie also du meinst jetzt
1: ein Berater oder, oder eine Kampagne? Ein Berater. Oder eine, es ein gibt Berater, ja viel hat so auch um die 20 bis 30 Positionen.
0: Im Moment, also was ich so mitkriege, ist, dass das gerade dramatisch runtergegangen ist. Okay. Aber lass ihn mal fünf bis zehn haben. So, dann kannst du noch so gut sein, wenn dein, dein Profil darauf nicht passt, dann wird er dir natürlich sagen, sie haben ein interessantes Profil, aber there's nothing I can do. Und,
1: ja. das
0: ist, ähm, und das ist diese Fehlannahme. Nach den Zahlen, die ich kenne, verbessere mich, wenn du da andere kennst, werden 12% aller Jobs im Executive Bereich über Headhunter besetzt. Also insofern... Ja, von ja. ja. und insofern finde ich, es ist ein relevanter Weg, keine Frage. Aber es gibt auch noch vier andere Channels to Market, wie ich das nenne, die man auch noch nutzen sollte. Und die meisten lassen das brach liegen. Und ich finde es eine Verschwendung, wenn du wirklich einen Job haben willst, der zu dir passt. Nicht nur der nächstbeste, sondern wirklich einen Job, wo du sagst, der passt zu mir, da kann ich ankommen, da möchte ich auch die nächsten fünf bis zehn Jahre sein.
1: Hundertprozentig. Also ähm, letzter Satz zu ähm, also das, das, das macht natürlich Sinn, mit denen im Kontakt zu sein, Absolut. aber es ist halt, man sollte halt sich nicht darauf verlassen, dass die jetzt für dich einen Job suchen, weil das tun sie in der Regel nicht. Ja, das, also ja, die rufen dann an und sagen, ja, Herr Funk, ich habe Ihnen doch vor zwei Wochen mein Lebenslauf geschickt, ich habe immer noch nichts von Ihnen gehört. Ich habe immer noch keine an... Angebote gekriegt. Ja, also, ja, sorry, Der Headhunter akquiriert ja auch Positionen, die er, die er besetzt und wenn du da gerade nicht, wenn er keine hat, auf die du passt, dann ist es erstmal uninteressant und du willst eigentlich auch keinen Headhunter haben, der deinen Lebenslauf einfach durch die Gegend schickt. Also das, das ist ja okay. auch noch ein Thema, das man ausschließen will. Also deswegen, Headhunter ist ein Thema, aber meistens ist es nicht derjenige und ich habe den Leuten das immer gesagt, ganz ehrlich, die Wahrscheinlichkeit, dass ich für sie den genau den richtigen Karriereschritt finde, ist unter mhm. 10 Prozent, ja?
0: Dem stimme ich zu und deshalb ja. ich finde auch den Kontakt zu dann richtig, wenn er gezielt eingesetzt wird und nicht eben inflationär und wenn, wenn du eben noch dazu auch die anderen Channels zum Market nutzt, äh, weil sonst stehst du halt wirklich sehr wackelig auf einem Bein.
1: Genau. Und es ist und halt Zufallsbasiert, es ist, das ist, Zufall das ist keine, systematische, keine systematische Bearbeitung deines Marktes, ne? wenn du Headhunter halt gehst.
0: <lacht> Nein, es ist nicht, es ist zu, zu wenig. Aber und, jetzt müssen
1: wir ja mal das, das große Rätsel auflösen, was wir ja am Anfang äh, aufgemacht haben. Wir mhm. haben jetzt über den verdeckten Stellenmarkt gesprochen. Alle sagen, ja, aber wie, wie komme ich denn jetzt an den verdeckten Stellenmarkt dran? Wie mache ich denn das?
0: Das, äh, das stimmt, das lüften wir durch das Rätsel. <lacht> Weil das da rät tatsächlich viele rum und viele entwickeln auch... Ähm, interessante Ideen, ja, dass ich selbst noch nach gefühlten 305 Jahren Erfahrung in der Branche noch sage, wow. ja, Also was, was für mich total wichtig ist, ist bevor man, ich kann es echt nur wiederholen wie eine tibetanische Gebetsmühle, bevor man an den Markt sich schmeißt, muss man einfach für sich eine klare Positionierung und eine klare Zielsetzung ausarbeiten. Du musst sagen können, wer bin ich und was will ich? Und das natürlich in Business Terms. Weil, ähm, was mir, du brauchst nicht loszulaufen und dich um Jobs zu kümmern. Wir reden gleich darüber, wie das geht, wenn du keine klare Vorstellung hast, was du willst. Ich rede immer wieder mit Kandidaten und sage, was, was stellen sie sich denn vor? Ja, alles. ich habe
1: ja, Ich kann <lacht> mir alles also, vorstellen. <lacht> genau.
0: Also, ich könnte mir vorstellen, ähm, dass ich wieder in eine Festanstellung gehe oder Interimsmanagement mache oder mich selbstständig. Das ist keine Strategie. Das ist keine Strategie, ja. Und dann sage ich, okay, wir reden ja jetzt aber über das Thema, sich für einen neuen Job interessieren. Was wollen Sie denn für einen Job haben? Dann kommen immer so Sachen in letzter Zeit, wie einen, wo ich gestalten kann. Hm. Dann sage ich, okay, also Interior Design. Sage, <lacht> was ist das für eine Aussage? Was soll man denn? Ich war ja früher auch Hatter. Nicht so lange wie du, nicht so in it, ja. Aber ähm, da war ich so in meinen ersten Jahren habe ich jetzt gesagt, was sollst du denn als Headhunter damit anfangen mit der Aussage? Also für mich brauchen die Kandidaten, bevor sie losgehen, einen Check, also einen Selbstcheck, dass sie für sich selber ausarbeiten, was ist meine Positionierung und was ist meine Zielsetzung, was möchte ich denn in der nächsten Zeit machen? Weil nur, dass du es mal gemacht hast, heißt ja auch nicht, dass du es in Zukunft machen willst. Und in, mit einer gewissen Erfahrung, die man auch sammelt, ist, ist, kannst du ja sagen, das ist eine Branche, die kommt für mich in Frage, und das ist eine Branche, die kommt für mich nicht in Frage. Ja, so dieses ähm, darüber sollte man ja auch eine Idee haben und ehrlich gesagt erwarte ich das auch von meinem Gesprächspartner, ähm, dass der da ein bisschen mehr hat, außer ich will was gestalten können.
1: Ja. Also wir als Headhunter müssen, äh, machen diese Übungen eigentlich immer, ne? äh, wenn wir gucken, ob es Matches gibt. Ne? Also wo sind mhm. eigentlich die, die Matches, ne? Und ähm, also so im Prinzip muss halt der immer beauftragt, wo du sagst, hey, ich hätte eigentlich am liebsten hätte ich einen, der genau denselben Job irgendwo anders gemacht hat. Ne? Ja, das ist das, das, was der Kunde immer sagt, ne? der genau dieselben Kunden hat, dieselbe Branche, dieselbe Verantwortung, dasselbe Marktumfeld und so weiter. Die Kandidaten werden es meistens nicht. Ja, weil die sich eh alle untereinander kennen und diese Wechsel werden dann wahrscheinlich eh schon stattgefunden, ohne dass das passiert ist. Ne? Also interessant ist eigentlich immer, wenn du, sagen wir mal, mindestens zwei Überschneidungen hast. Ne? Wenn du, sagen wir mal, die, das Produkt kennst oder die Kunden kennst ne? oder, oder die Marktgegebenheiten. Und das hat ja auch was mit Marktwert zu tun. Wenn du jetzt sagst, hey, ich bin äh, Geschäftsführer, weiß nicht, bei einem Maschinenbauunternehmen und ich ja. will jetzt gerne Leiter der öffentlichen Schwimmbäder werden in Frankfurt, ja, kannst du machen, aber dafür qualifiziert dich null. Ja? Da wird niemand sagen, hey, wir wollen dich unbedingt dafür haben, außer dass du ein toller Mensch bist. Das kann passieren, ist aber relativ unwahrscheinlich. Ne? Je Bistin. mehr von der Expert und wenn wir hier sprechen jetzt von Leuten, die meistens ein paar mehr Jahre Berufserfahrung haben. Ne? Und, ich, die, die, und da hast, hast du natürlich auch allgemeine Berufserfahrung, Führungsthemen und so weiter, die du überall einsetzen kannst. Aber das, was aus meiner Erfahrung eigentlich dann immer wirklich das Geld bringt, wo man sagt, hey, wir, wollen, wir zahlen auch richtig viel Geld für dich, ist, wenn du halt zusätzlich zu deiner allgemeinen Berufserfahrung noch spezifische Branchen, Produkt- oder Markt- oder Kundenerfahrung mitbringst. Dann ja. rattert die Kasse.
0: Absolut. weil Aber das ist auch oft eine Frage, wohin will sich das Unternehmen entwickeln? Also ich, ich finde, das ist auch eine Frage der guten Positionierung, dass du dich dementsprechend auch denen sagst. Eigentlich ist es wie im Verkauf, du musst Nutzenargumente haben. Und jeder Mensch bringt ein anderes Profil mit und andere Nutzenargumente. Und es ist auch so ein bisschen eine Frage, wo will sich das Unternehmen hinentwickeln? Wenn jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir kommen gerade aus einer Krise und wir wollen neue Märkte angehen, dann hätte ich ganz gerne jemanden, der vielleicht sich in diesem Marktsegment schon auskennt zum Beispiel, oder ähm, es ist jetzt ein Finanzinvestor drin, dann könnte es von Vorteil sein, wenn du schon mal mit einem Finanzinvestor in der Geschäftsführung zusammengearbeitet hast und weißt, wie die ticken, dass die halt genau. anders ticken als der, der Familieneigentümer. Weißt du, das sind so, so Beispiele dafür, wo du, nee, keiner passt zu 100 Prozent, aber du musst schon ein Profil zeigen, da, damit man die Auswahl hat zwischen dem Profil und dem Profil und sagen kann, der passt von seinem Know-how und natürlich auch von seiner Persönlichkeit zu uns ins Team. Das spielt ja ne, heute eine immer größer werdende Rolle.
1: Wobei du danach ja nicht suchen kannst. Ne? Also das ist halt immer schwierig. Nein. Deswegen sage ich immer, wenn wir jetzt bei dem Thema Zielführung sind, sag ich, was sind denn die Hard Facts, wo du halt Überschneidungen hast? Ne? Also zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, ähm, wenn ich mit einem Vertriebsleiter spreche, der, der aus einem amerikanischen Unternehmen kommt ne? und da auch äh, äh, Karriere gemacht hat, ne? dann ist es für den auch deutlich einfacher bei einem anderen amerikanischen Unternehmen, weil die halt anders ticken, anders denken und so weiter, ja. dort dann auch, äh, auch wieder, wieder einzuschlagen. Weil wenn der jetzt quasi zu einem deutschen traditionellen Familienunternehmen geht, wird das deutlich schwerer haben. Ne? Es, sei denn, es sei denn, dieses Familienunternehmen sagt, hey, wir wollen uns jetzt so aufstellen wie die Amerikaner, weil die nehmen uns gerade den Markt weg. Wir brauchen jetzt einen, der quasi die die vielen Methoden von denen kennt und uns beibringt, wie wir die schlagen. Dann hast du wieder einen Match. Ja.
0: Dann hast du ein Match. Und das ist genau das, was ich meine mit Positionierung. Und da stelle ich halt fest, dass ähm, das finde ich eh total spannend, dass viele auch erfahrene Führungskräfte, sagen wir mal so um die 40, ja, die sagen dann, ich bin mein ganzes Leben lang irgendwie empfohlen worden. Und meine Erfahrung, ich also weiß nicht, wie deine ist, irgendwann hört das auf. Ja. So, du wirst vielleicht mit 25 empfohlen, vielleicht auch mit 32, aber irgendwann hört das auf. Da bist du halt nicht mehr bei den Youngsters. Und, ähm, und dann sagen die ganz häufig, ich weiß nicht, wie ich mich bewerben soll. Und dann fangen ja, sie oder, an.
1: Oder ganz kurz eins, du kommst halt an irgendein Dead End. Ne? Also die Branche verändert sich und innerhalb der Branche gibt es oh. einfach nichts mehr, wo du weiterwachsen kannst, wo du, du bist auch an ein Ende gekommen, wo es eigentlich auf deinem Level nichts mehr gibt, wo du hingehen kannst. Das heißt, du musst jetzt eigentlich, sagen wir mal, du bist im mittelständischen Unternehmen und hast jetzt hier quasi, bis hier schon Geschäftsführer von drei Firmen und sagt, ey, hier geht eigentlich nichts mehr. Du hast einen eigenen Wechsel und sagst, ich muss jetzt eigentlich hier raus, dann wird das mit Empfehlungen schwierig. Dann musst du halt eigentlich in ein anderes Level und in dem Level fehlt dir eigentlich das Netzwerk. Ne?
0: Da fehlt dir das Netzwerk und deshalb ist es umso wichtiger, dass du eine klare Positionierung hast. Deshalb werde ich auch dem nächsten kleinen Positionierungsworkshop anbieten, weil Super. ich eben merke, dass das wirklich so ein Thema ist, Mach das mal, bevor du losrennst. Du bist ja ein Wanderer, ne? Du, du ziehst dir ja auch die richtigen Schuhe an, bevor du auf den Berg gehst und gehst da nicht mit. Ja, und ähm, vor allen
1: Dingen lege ich das Ziel und die Route fest. Richtig.
0: Und deshalb finde ich, ist, das, ist das, was ich jedem mitgeben möchte, ist dieses, renn nicht los und schon gar nicht in den verdeckten Arbeitsmarkt, weil wenn du dich da nicht klar artikulieren kannst, dann ist, ist jeder Kanal auch der Falsche.
1: Also deswegen vielleicht auch unterschiedliche Routen festlegen. Also was wäre jetzt, wenn ich in der Branche bleiben würde, was wäre dann der nächste Schritt? Was wäre, wenn ich die Branche wechsle? Wo hätte ich dann Anknüpfungspunkte an andere Themen und so weiter? So, dass man, Ich sage ja immer, meistens, wenn du, wenn du halt 20 Jahre Berufserfahrung hast, hast du ja auch unterschiedliche Themen schon mal gemacht und es gibt unterschiedliche Routen, die du einschlägen. Einschl einschl äh. Und deswegen ist glaube ich, auch sehr, sehr gut, einen Berater zu finden, weil meistens bist du selber so in einem Tunnel gefangen, ja, dass, du, dass du gar nichts anderes siehst und das ganz oft dass wenn ich als Headhunter mit Leuten, die deutlich mehr Erfahrung haben, als ich spreche und sage, hey, sie könnten auch das und das machen und dann guckt die mich an und denken so, auf die, die wäre ich nie gekommen. Stimmt, das ist ja total logisch. Ne?
0: Das stimmt und das kenne ich auch, das kann ich auch.
1: Und für uns
0: als Außenstehende ist das oft so. Das ist so logisch, ja, ja, aber das ist, ich glaube immer, das hat auch was mit dem, in so einer Phase ist man ja als Mensch in einem Stress und Stress engt ja immer unsere, unsere Sichtweise ein, du hast ja so eine Art Schollklappen und da sieht man oft eben das direkt danebenliegende nicht und deshalb ist es so super wichtig, auch ähm, wirklich diesen Weg des Wechsels mit einem Coach zu gehen. Und mit jemandem, der sich da auskennt und, und nicht nur mal ein Makeover vom Lebenslauf zu machen, das ist eigentlich das Unwichtigste. Also das ist ja. einfach nur ein Baustein von vielen.
1: Also es sollte nicht vernachlässigt werden, aber es ist nicht das Entscheidende. Ich
0: sage das so, ja genau, es ist nicht, das ist besser formuliert. Es ist nicht das Entscheidende, wenn dein Lebenslauf ja. besser Weil ist. Weil im Endeffekt
1: ist ja auch, das muss man auch mal sagen, ein Lebenslauf ist ja kein offizielles Dokument. Ne? Das wird nicht vom Amt beglaubigt, sondern das Leben, der Lebenslauf richtet sich ja nach, quasi genau nach deiner Zielrichtung aus. Also nehmen ja. wir mal an, du würdest in, in der Branche bleiben und sagen, ich will jetzt den nächsten Step in der Branche machen, dann würde ich die Branchenerfahrung betonen. Wenn ich jetzt die Branche wechsle und sage, ich will zum Beispiel jetzt ähm, auf die Kundenseite wechseln, dann würde ich meine ganzen Kundenerfahrungen äh, eher rausheben, dass ich schon mit den Kundenerfahrungen... Oder wenn ich sage, hey, ich will auf eine Akquise-Seite wechseln, dann würde ich sagen, hey, und da habe ich schon überall äh, Akquisethemen gehabt oder sowas. Ne? Das heißt, der Lebenslauf könnte für diese drei Suchrouten auch komplett unterschiedlich aussehen, oder?
0: Das stimmt. Und das ist übrigens wieder sowas, wo ich sage, so, da hat sich die Bewerbungswelt geändert. Und da gibt es ja... Es gibt ja auch noch den alten Mythos, ähm, früher waren ja, bei Lebensläufen hat man ja Wert darauf gelegt, dass sie vollständig waren. Früher war das ja sogar so wehe, wenn da nur zwei Wochen waren zwischen zwei Stationen, dann war das ja schon oh, eine Katastrophe. Und heute ist es nämlich so, und das, das wissen auch viele gerade von erfahrenen Funkskräften nicht, dass es genauso ist, wie du sagst, dass man Lebensläufe halt ausrichtet nach Relevanz für die Position, um die man sich bewirbt. Und, und wie du es, genau wie dein Beispiel, ähm, dieses Du betonst Dinge, die jobrelevant sind und nicht relevante Dinge lässt du raus. Dann werden die nämlich auch nicht, ich habe teilweise schon lebensläufig gesehen, die waren zwölf Seiten lang, wo ja. ich dachte, oh, Fall, wer soll das lesen? Ja,
1: ja? ja muss doch alles drinstehen, alles, was ich jeweils gemacht habe. Ja, das <lacht> ist aber
0: so, so einer der Wandel. Wir, wir sprachen ja vorhin noch darüber, so dieses alte Mythen und alte Dinge. So dieses, ähm, es, heute geht es um Relevanz, nicht um komplette Vollständigkeit, schon gar nicht mit zunehmendem Alter. Und ähm, das sind Dinge, die haben sich komplett verändert. Und dass du wirklich auch, deshalb nutzt es ja auch nicht, sich bei so einer schicken Agentur mal so ein Makeover vom Lebenslauf machen zu lassen, sondern es langt, wenn der, also ich sage mal, bei normalen Industriejobs, ja, es langt, wenn der ein klassisches Layout hat, aber inhaltlich sollte der eben wirklich zugeschnitten sein auf die Passung zum Job.
1: Ja, also ich glaube, ich habe drei Wochen gebraucht, um meinen Lebenslauf von vier auf zwei Seiten zu bringen. Das hat mich beworben. Hat. ja Also das Weglassen, die Kunst des Weglassen und es auf den Punkt bringen, zu fokussieren und so weiter, weil, weil ich meine, auf der Headhunter-Seite ist eigentlich egal, ob du auch jetzt mit einem Vorstand oder Geschäftsführer einen Lebenslauf holst, du, hast halt, du guckst dir das in 30, 45 Sekunden an und entscheidest in dieser Zeit, okay, ist das relevant oder ist es nicht relevant. Ja. Und wenn du diese Information nicht findest, hast du halt Pech gehabt. Ne? und Niemand liest dich einen zwölfseitigen Lebenslauf durch.
0: Ja? Du, suchst dann,
1: du suchst dann irgendwie noch nach Matches oder sowas. ja. Aber wenn du auf den ersten drei Seiten nichts findest, dann geben die Leute meistens auch auf. Das darf man nicht vergessen.
0: Hm? Ich weiß auch noch, ich habe dann den Kandidaten, das war ein super netter Kandidat, er hat dann gefragt, wie sitzt du denn da drauf gekommen? Und dann sagte er, ich habe das meinen Sohn machen lassen. Ja, super. Oh Mann, das war jetzt keine so gute Idee,
1: das könnte eine gute Idee sein, äh, weil du halt einen Dritten hast, der, der sich damit beschäftigt, aber der muss dann ja. auf den Punkt kommen. Ne? So, stimmt. jetzt lassen wir noch mal kurz kommen. Okay, also wir haben gesagt, Ziel festlegen. jo Oder Ziele, ein, zwei, drei Richtungen, in die es gehen kann. Ne? Also jetzt auf der tue. Bewerbungsseite. Man kann natürlich immer noch sagen, ja, selbstständig machen, aber das, das, das ist wieder ein anderes Dinge. Thema. Wenn ich sage, hey, ich will eigentlich wieder in der Festanstellung, und zwar ein Level drüber, Gehaltsklasse XY, gibt es ja noch andere Einschränkungen, regional und so weiter, also, dass man das festlegt, daraufhin dann quasi seine Verkaufsunterlage vorbereitet, das ist der Lebenslauf. Auch da würde ich immer empfehlen, Positionierung? Einen,
0: einen dritten, also
1: erst die Positionierung, dann den Lebenslauf. Ne? Ja. Äh, immer einen dritten drüber gucken zu lassen, weil du kannst das Absolut. eigentlich alleine nicht. Ne? Ähm, und deine Frau kann es eigentlich auch nicht. Und dein Sohn auch nicht. Also idealerweise ne? also, <lacht> ja, jemanden außen und drüber gucken lassen. Und nicht deine Assistentin. Also das gut, auf die Idee ist wahrscheinlich jeder gekommen. So, jetzt habe ich das. Aber ich, ich will ja jetzt eigentlich Freundin. nicht, ich, genau, ja, kommt doch an. Wenn es ein guter Freund ist, der, also wenn es ein guter ist, dann ja. Also nicht der Freund muss gut sein, sondern er muss kompetent sein. Ne? <lacht> ähm, so, aber wie, wie gehe ich, jetzt kommt der, der Punkt, auf den alle gewartet haben. Wie gehe ich denn jetzt vor? Ne? Weil du willst ja eigentlich nicht. Und das ist zum Beispiel auch keine gute Idee, ich hatte das früher, aber es gab so Biker, die haben, du konntest wirklich 1000 Headhunter E-Mail-Adressen kaufen oh, und dann okay. haben die Leute ihren Lebenslauf an 1000 Headhunter geschickt. Ja. Äh, hey, mit der Erwartung auch. dann so, okay, kriege ich automatisch einen Job, ne? oder genau. du kannst auch tausend Arbeitgeberadressen kaufen und denen dann deinen Lebenslauf schicken. Nein.
0: Nein. Sollte keine gute Idee. Nein. Also wir haben jetzt ja schon abgehakt, wir haben uns gezielt Gezieltheit ausgesucht und haben die angesprochen. So, ja. Das haben wir gemacht. Dann würde ich als nächsten Schritt ähm, in das Thema Initiativbewerbungen gehen. Und das nenne ich bewusst nicht Blindbewerbungen, weil dann sind wir nämlich, finde ich, jetzt, wenn wir in den Begrifflichkeit sind, wieder bei dem, ich schreibe tausend ja. an. Sondern ich würde eher empfehlen, vorher eine Recherche, also da muss man wieder vorher erstmal für sich klagen. Was will ich denn überhaupt? Wenn du das weißt, dann kannst du ein Marktscreening machen, wo dann die Region, die Aufgabenstellung, die Branche, die, ne, wo das alles drin ist, wo du auch so ein bisschen siehst, was immer wichtiger wird. Ich weiß nicht, ob du das auch so lebst, aber ich erlebe das so, im Moment wird das Thema Unternehmenskultur immer wichtiger. Ähm, das wurde früher nicht so häufig diskutiert wie heute. Mhm. Um es geht darum, wirklich Initiativbewerbungen gehen, fände, würde ich jedem empfehlen, vorher eine Recherche zu machen und wirklich 10 oder 20, nun nicht Hunderte und schon gar nicht tausend Unternehmen auszuwählen, in die man gezielt rein recherchiert, wo du eben aber nicht nur auf die Homepages guckst, sondern wo du eben mal weiter guckst, wo du mal bei Konono guckst, wie ist da das Stimmungsbild, wo du mal bei Google News guckst, äh, nicht bei der normalen Google-Suche, sondern bei Google News, wo du einfach mal schaust, äh, was passiert denn da in dem Unternehmen gerade? Weil du kriegst du so natürlich das ungeschöntere Bild, nicht das hübsche, aufpolierte von der Homepage. Und ja. dass du wirklich eine Recherche für dich machst über die Unternehmen, die für dich relevant sind und dass du dann so vielleicht so weit gehst, dass du anfängst zu überlegen, dann setzt du dich an dein hübsch gepflegtes LinkedIn-Profil und guckst mal, kennst du Leute, die da arbeiten oder kennst du Leute, die jemanden kennen, der da arbeitet und kannst du da mit Leuten sprechen, dir mal so ein Stimmungsbild auch noch mal abholen, also dass du eine Rundum-Recherche machst zu dem Unternehmen und dir dann überlegst, welchen Nutzen könnte ich dem Unternehmen bringen, was kann ich denen anbieten, was brauchen die gerade, wie kann ich das bedienen und dich dann gezielt da bewirbst. Hm. Wie würde
1: das ganz konkret aussehen, wenn ich jetzt eine Initiativbewerbung schicke? Also ich habe dann meinen Lebenslauf quasi dann optimiert auf, auf diese Position oder diese Branche. An wen schicke ich das dann idealerweise?
0: Es ist unterschiedlich, wie groß das Unternehmen ist. Ich würde es tendenziell immer an denjenigen schicken, der in der Position ist, darüber zu entscheiden, ähm, ob die Position besetzt wird und der auch ein Interesse daran haben sollte, dass die Position besetzt wird oder dass eine Position in dem Bereich besetzt wird. Also wenn du dich als COO bewerben möchtest, dann würde ich es an den CEO schicken. Hm. Und das, den kriegt man ja raus. Ja, das ja. ist ja nicht so schwer. Und dann kann man ja halt auch mal gucken, ähm, du kannst A gucken, wo begegne ich dem im echten Leben? Ähm, du kannst den zum Beispiel, da sind wir auch bei anderen, also du kannst dich initiativ bewerben, du kannst den direkt anschreiben, du kannst ihn aber auch direkt anrufen. Warum nicht? Äh, wo, ne, ein guter Verkäufer ruft an, wissen wir beide. Ähm, ist sehr ungewöhnlich in Deutschland. wir kriegen
1: jetzt die meisten Leute, glaube ich, gerade Schweißausbrüche, die zuhören. Ja. <lacht> Das, Aber sag mal, machen deine, deine Coaches? Bringst du die dazu, dass die tatsächlich bei Geschäftsführern anrufen? Machen die das?
0: Es kommt ein bisschen auf deren Persönlichkeit an. Wenn Aber das
1: grundsätzlich? Ich,
0: ich versuche sie dazu ermutigen. Und,
1: und wie sind die Erfahrungen? Erzähl mal. Aber das ist ja nicht der Punkt. also Ich, ich habe das ja auch schon mit vielen Leuten durchgespielt. Und die Leute kriegen dann echt immer Schweißausbrüche und sagen: ey, auf keinen Fall. Und die Leute, die es dann machen, sagen: sind natürlich nicht alle Gespräche gut, logischerweise. Ne? Die Leute, der CEO sitzt nicht da und wartet, dass sein Telefon klingelt. Ne? Aber <lacht> es ist ganz oft so, dass da sehr interessante Gespräche entstehen. Ja? und oft, Exakt, äh, das
0: kann ich bestätigen. Und
1: oft äh, gar nicht, ähm, ich meine, wenn du jetzt irgendwie ähm, Sachbearbeiter bist, macht es eigentlich keinen Sinn, beim Geschäftsführer anzurufen und zu sagen, Nein. hey, ich will einen Job haben. Ne? Da müssen Sie sich eher an den Abteilungsleiter wenden. Ne? Ähm, ja. Aber äh, wir sind ja eigentlich alle auf der Suche nach Talenten. Der Arbeitsmarkt ist eng. Und äh, wie du gerade gesagt hast, oft geht den Leuten auch was im Kopf rum, dass sie ein äh, neues Geschäft haben oder was neu besetzen okay. müssen, dass jemand krank ist, weggeht, schwanger, äh, was weiß ich, keinen Bock mehr hat, äh, keine Leistung mehr bringt. Ja. Also es gibt eigentlich immer welche Positionen zu besetzen. Ne? Und äh, in dem Moment bist du halt da im Gespräch. Und äh, also ich habe das noch nie erlebt, das ist ja unverschämt, dass sie hier anrufen oder sowas. <lacht> Manchmal sagen die halt, ja, nee, das, sorry, das ist nicht mein Thema, wenden Sie sich an die Personalabteilung. Da kannst du es immer noch machen oder lassen. Ja, ja also Das kann man sich immer noch überlegen. Ne? Das ähm, stimmt, und, aber das ist eigentlich
0: das Schlimmste, was passieren kann. Und, ja. und das ist ja nicht so dramatisch. Und ich finde, damit hebst du dich immer noch positiv ab gegenüber anderen. Aber du hast recht, die meisten kriegen da Scheißausbrüche ja. und ich finde, eigentlich zu un ungerechtfertigterweise und wir nutzen dann aber auch oft so Strategien, dass sie erstmal Kontakt aufnehmen, zum Beispiel über LinkedIn, weil das ja oft der, der, der die niedrigere Hemmschwelle genau. hat und dass man sagt, Mensch, ich habe gerade ihr Unternehmen angeguckt, finde ich spannend die Entwicklung, die da gerade stattfinden. wollen wir mal reden. Ja. Also nicht ich hasse einen Job für mich, sondern eben einfach den Kontakt aufzunehmen und, und einen virtuellen Kaffee zu initiieren, zum Beispiel.
1: Also was du auf jeden Fall auch machen kannst, was, was sehr sehr gut funktioniert wenn du so auf, nicht auf der obersten Ebene bist im Unternehmen, also im Konzern kannst du auch dann noch mal zwei, ein bisschen tiefer sein, wenn du mhm. jemanden findest, der auf deiner Ebene ist, ne? also oder die Ebene, die du anstrebst, ne? und die Leute einfach mal anschreibst bei LinkedIn und sagst, hey, ich habe mir das Unternehmen angeguckt, äh, bin gerade dabei, mich karrieremäßig neu auszurichten und habe überlegt, ob dein Unternehmen spannend sein könnte und hast du nicht mal fünf Minuten Zeit, dich mit mir zu unterhalten? Einfach ja, nur ja. mal, um zu sagen, ja. wie, wie sieht es denn aus, wenn du den überhaupt nicht zu bewerben, würdest du mir das empfehlen? Und wenn, ja, wie würdest du denn an meiner, an meiner Stelle eintüten, wenn du jetzt da hinsetzt? Ne? Und da kriegst du schon so viele Insights. Also wir haben es jetzt gerade auch nochmal gehabt mit jemandem, der als Absolvent von der Uni kam, aus der Forschung kam und jetzt quasi versucht hat, einen Job zu finden. Und dem habe ich auch gesagt, such dir doch mal die Firmen, die Leute raus, die, äh, die in den Semestern vor dir abgeschlossen haben und guck doch mal, wo die gelandet sind und ruf die an und sag, hey, wie bist du denn da gelandet? Das ist das ja, Beste, was man machen kann. Idee.
0: Super Idee. Und das ja. ist für mich genau das, was, was man... Ich glaube, ähm, den Begriff habe ich auch von dir, diesen Maulwurf anrufe, nenne ich das, ja. Das ist das, was für mich noch so in die Recherche gehört. Und dann musst du halt überlegen, wer ist der relevante Entscheider und wie, wie adressiere ich den. So.
1: Aber damit bist du eigentlich schon im Netzwerk drin. Also wenn jetzt derjenige, den ja, du angucken hast, sagst, ja, nee, das ist der Entscheider, das ist der Dr. Meier und so weiter, ja, der ist schwer zu erreichen. Ich gebe dir mal seine E-Mail-Adresse, dann schick dir eine Mail und sag ihm, sag ihm, ich hätte dir die Mail gegeben, ich, du sollst dich mal bei ihm melden. Zack, bist du im Netzwerk drin. Ja. Das
0: ist schon, ich wollte auch, Damit hast du mir die perfekte, die perfekte Vorlage <lacht> gegeben, weil der nächste Punkt ist wirklich ganz proaktiv äh, zu netzwerken. Und das hat verschiedene Komponenten, finde ich. Einmal ist es, das bestehende Netzwerk richtig anzugehen. Das machen auch viele suboptimal, sage ich mal liebevoll, weil die rufen dann irgendwelche ihre Old Buddies an und sagen, du, ich such dann was Neues. Und dann sagt der andere, ich vereinfache jetzt mal stark, ja, wenn ich was höre, melde ich mich. Aber de facto fehlt da wieder die Positionierung und die Zielsetzung. Weil, wenn ich meine Freunde mal frage, oder wenn du deine Freunde mal fragst, was würden die sagen? Du machst irgendwas mit Headhunting oder du machst irgendwas mit Coaching. Aber was genau wir machen, das, das kann man ja eigentlich auch nicht erwarten. Und bei Industriejobs schon mal gar nicht. Also, das heißt, du müsstest eigentlich jedem, den du triffst, auch sagen: das, Ich will da und da hin. Also, wo, was ist deine Positionierung? Was ist deine Zielsetzung? Das wird oft auch vernachlässigt. Also insofern ist das, kannst du das dann auch versand, versandet es dann, wenn es unkonkret ist. Das nächste ist, also das war das bestehende Netzwerk. Da ist die Frage, wie gut du das bespielst. Dann das nächste ja. ist, dass du im echten Leben Netzwerk ausbaust und dass du das machst, was wir alle ungern machen, vor allem im Winter, dass du rausgehst und Branchenevents oder wirtschaftliche Events besuchst. Ja. Ich war gerade letztlich auf dem Abend bei der IHK hier in Frankfurt, der ähm, im Römer war super schön. Ich hatte null Bock dahin zu gehen, wirklich null. <lacht> und ich verstehe jeden, der sagt, ach nee, kann man, lass mich in Bruder mit. Aber wenn man es dann doch mal schafft, dahin zu gehen, es war so ein spannender Abend. Ich habe bestehende Netzwerkfreunde getroffen und den Kontakt vertieft. Ich habe auch neue Leute kennengelernt, interessante Leute. Wir haben einen guten Vortrag gehört. Und das heißt, das war wirklich Typisches Beispiel für Netzwerkarbeit. Man muss sich davor überwinden, manchmal meistens. Ja. Aber wenn man es dann tut, denke ich mir nachher immer: oh, Ich sollte es häufiger tun. Ja, es bringt einfach lebendiges Netzwerk. Das brauchen wir. Also das heißt ja und,
1: und äh, vielleicht dass man dann das das ja nicht so dann halt auch mal wenn du auf so ein Event gehst dann gucke, okay kenne ich irgendjemanden da zu mhm. dem hingehen und dann dem festbleiben weil dann hat es eigentlich nichts gewonnen. Ne? sondern mhm. halt auch überlegen, okay, mit wem konnte ich denn noch hier reden? Ne? und Meistens ja. sind ja alle Leute auf der Suche nach jemandem netten, mit dem sie sich unterhalten können. Von daher ist es meistens relativ einfach. Ja, das ist eine gute Idee.
0: Das stimmt.
1: Ähm, und äh, man muss natürlich auch dazu sagen, es gibt ja Forschungen dazu, ähm, welche, welcher Teil deines Netzwerks dich ähm, wirklich karrieremäßig nach vorne bringt. Und ja. das sind meistens, ist meistens nicht dein direktes Umfeld. Also es sind nicht deine mhm. Kollegen, nicht deine Ex-Kollegen und nicht deine engsten Freunde, weil die meistens auch in deinem eigenen Umfeld sind. Meistens sind es, man ja. nennt das die Weak-Ties. Die weak also ist eigentlich der, der, der Kollege, der Ex-Kollege deines Freundes. Das oder stimmt. der Ex-Kollege deines äh, Bekannten, der ja. gerade äh, eine neue Niederlassung aufbaut und dafür unbedingt jetzt quasi den Geschäftsführer sucht. Ne? Äh, jetzt hast, und, du mir und,
0: und, hast du schon meinst ein weiteres Geheimnis verraten. <lacht> genau das wollte ich auch sagen. Und du hast sowas von Recht. Und ich hatte es früher wirklich überrascht. Heute kenne ich auch die Forschung dazu und es ist wirklich so. Ich habe wirklich äh, vor 20, 25 Jahren gedacht, es sind deine Best Buddies. Es sind, es sind immer die Weak Ties. Es kann es aus dem echten Leben bestätigen. Oder es gibt auch noch diese, wie heißt sie, Amanda Ivaria Act as a Leader. Die beschreibt das auch. Das ist eine Professorin aus äh, Paris und die beschreibt das auch. Dass, die nennt das dann ähm, den zweiten Kreis. Also du hast deine Buddies und deine Kumpels und, und du hast den, baust dir den zweiten Kreis auf ein Netzwerk, was eben gezielt in diese Richtung geht. Ja. Das, also dieses Rausgehen und Leute treffen, auch auf Branchenevents, auf, ne, irgendwie ist ganz IHK-Veranstaltungen, wheresoever, Tours, das ist ganz wichtig. Und das dritte ist, und das merke ich gerade, erfahrene Führungskräfte sträuben sich dagegen wie die Jungfrau. Oh, das ist dieses, digital zu netzwerken. Ja. Das ist ja. wirklich, wirklich wichtig. Und eigentlich gibt es dafür aus meiner Sicht, kannst du mir gerne widersprechen, aber heutzutage irgendwie nur ein relevantes Netzwerk, und das ist LinkedIn. Ja. Weil Zing hat zwar noch eine ähnliche Größe, ist aber langsam am Absterben. Und LinkedIn hat inzwischen, in ich glaube, im deutschsprachigen Raum 20, 20 Millionen Nutzer. Ja. Und davon sind 17 Millionen in Deutschland. Ich meine, überleg dir das mal, das sind 44 Prozent aller Erwerbstätigen. Also ja. da findest du fast jeden. Und ähm, da kannst du halt solche Kontakte aufbauen, wie du gesagt hast, so Leute auf PS, mit denen, mit bei Unternehmen, mit denen du sprechen könntest, ja oder auch Entscheider. Und es ist viel einfacher, mit denen in Kontakt zu kommen da.
1: Ja, also da gibt es ja unterschiedliche, also du musst jetzt auch nicht jeden Tag deinen Beitrag machen, äh, oder sonst Nein. irgendwas, also das heißt also, nicht, also der, der Punkt der eins ist, glaube ich, ähm, und das ist mindestens so wichtig wie, wie, wie das Thema Headhunter, ist halt einfach ein Profil zu haben, ähm, wo du halt in den relevanten Ebenen gefunden wirst. Weil die meisten Headhunter und auch die meisten Recruiter, die gucken halt dann auch bei Xing, ob sie jemanden finden, und deswegen macht es Sinn, da gefunden zu werden. Das heißt, ähm, da empfehle ich immer, sich mal ähm, jemanden zu suchen, der quasi den Job hat, den du gerne hättest. Und äh, mal gucken, okay, unter welchen Stichworten ist denn der angelegt? Ne? Äh, und so, dass ja, genau das, das, das. Ne, im Prinzip, wenn, 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 wenn ich als Headhand dann nach dir suchen würde, würde ich dich denn Welche finden, sind? wenn ich jetzt das eingebe, ne? Was Was ich Geschäftsführer, äh, Retail oder sowas, tauche ich dann da auf. Ne? Genau. Also, Genau. Ne? Also, oder vielleicht noch mit der Region äh, kombiniert oder sowas. Ne? Das macht Sinn, dass, dass du da von den, von den Keywords auch Das ist, glaube ich, das A und O. Also du musst da ja jetzt auch nicht
0: absolut. jede Woche oder
1: jeden Tag einen Post machen oder sowas. Und dann kannst du natürlich das, was wir gesagt haben, Erweiterung des Netzwerks, dann natürlich auch gucken, okay, was, was, was machen denn die Entscheider äh, von dem Unternehmen, das ich spannend finde? Was machen die da auf LinkedIn? Posten die da was und so weiter? Und dann kann ich da kommentieren, kann Exakt. mit denen schon darüber quasi in Kontakt treten und zack, bin ich eigentlich schon im Netzwerk drin. Also das ist natürlich hilfreich. Kostet Zeit, ja. Also der Punkt A ist das Profil aufpimpen. Das kostet vielleicht ein Wochenende. Macht man eigentlich idealerweise, nachdem man den Lebenslauf abgepimpt hat, weil es sich halt einigermaßen... Äh, also hast du
0: einen Coach, der das mit dir gemeinsam macht.
1: Ja, oder machst du es mit einem Coach, ne? aber du musst es trotzdem, glaube ich, selber, selber machen. Ne? Das ist, glaube ich, wichtig. Ähm, und dann kann man natürlich da beliebig aktiv werden. Das, das ist richtig, ja.
0: Du hast recht. Also ich finde, es gibt die aktive und die passive Nutzung. So und das, die passive Nutzung ist eben einfach: Macht dein Profil anständig. Da sind wir auch wieder dabei, ein gutes Profilbild zu haben, weil viele haben wirklich Profilbilder, die sehen, da, sie, da sind sie doch 15 Jahre jünger. Finde ich sehr unvorteilhaft, weil ich meine, ich will doch nicht so einem Youngster eine verantwortungsvolle Position geben. Ich finde, das muss sich widerspiegeln. Ja, also so dieses. Du hast recht. Man muss da wirklich auch sowohl andere Profile als auch Jobausschreibungen oder Job-Profiles durchgehen, die man schon hat von früher und gucken, welche, was sind die Keywords. Das ist dieses, mach dich auffindbar, mach, ja. dicht, mach dein Schaufenster hübsch. Aber das Zweite ist, wirklich bau dein Netzwerk auf und selbst LinkedIn sagt, zwei Posts pro Woche sind gut. Und ähm, wenn ich mich auf C-Level bewege, dann sollte ich doch auch durchaus mal in der Lage sein, ich sag mal zu Branchentrends einmal in der Woche oder zweimal pro Woche was Anständiges zu schreiben. Weil dann, klar, kannst du auch Sachen kommentieren, das ist total wichtig, vor allem so mit Unternehmen, wo du dich in Kontakt setzen möchtest. Aber du kannst auch selber was schreiben. Ja. Zu Marktentwicklungen. Das ist ja nicht, äh, ist ja nicht, ich meine, da tust du dir ja nicht selber weh.
1: Ja. Ja, also dann eine gewisse Aktivität zu entfalten, ist sicherlich ganz gut. Vor allen Dingen, das hatten wir ja im Vorgespräch, auch vielleicht nochmal ganz wichtig zu sagen, dass, dass das Thema digitale Kompetenz wird ja immer wichtiger. Das ist ja ganz ja. oft, dass man auch bei älteren Führungskräften immer sagt, naja, ob die da noch mithalten können bei dem digitalen Kram <lacht> und so weiter. Und in dem Moment, wo du bei LinkedIn halt einigermaßen aktiv bist, zeigst du ja eigentlich schon, dass du auf jeden Fall, sagen wir mal, dich auch mit den Themen beschäftigst und, und, und ja auch Aktivitäten entfaltest. Ne?
0: Das stimmt und du siehst dann schon, wer, wer das halbwegs geschickt bedient und wer das total ungeschickt bedient. Und, ähm, und das macht dann schon den Unterschied auch an, 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 wo du denkst, oh ja, der könnte kom kompetent sein. Ja,
1: absolut. Wir gerade. Sind wir ziemlich am Ende, oder? Bei den, ich bei den Themen, sagen, Wir
0: fallen jetzt noch tausend von Beispielen ein und Stories, die ich dir dazu erzählen könnte. Ja. Aber thematisch haben wir jetzt wirklich sozusagen die ganzen Channels sind wir durchgegangen und haben jetzt auch die Alternativen gezeigt, was man noch machen kann, außer Headhunter mit Lebensläufen zu äh, beglücken.
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist, äh, sich halt mal Gedanken zu machen, welche, welche Richtungen machbar und sinnvoll sind. Also möglich ist ja alles, ne? aber was ist sinnvoll als auch äh, karrieretechnisch gesehen? Da macht es schon Sinn, sich Gedanken zu machen, und ich, ich habe das auch mal mit einem Coach gemacht, das ist auch schon eine Weile her, da haben, halt, haben wir alles, was ich so gemacht habe, auf Karteikarten geschrieben, mhm. das ist alles auf den Tisch geworfen, dann haben wir das geordnet nach Themengebieten und so weiter und dann kam schon relativ ganz gut raus, was sind so für Richtungen, also das eine war halt das Thema Startup, damals so ganze Internetthema und so weiter, äh, solche Sachen, ne? also so, so sind die Sachen dann halt zustande gekommen. Und dann sieht man auch schon mal, wo es hingehen kann und welche Alternativen das also ich habe. Weil, weil man muss halt aus diesem Fahrstuhldenken rauskommen. Das ist ganz oft, wenn die Leute halt eine relativ steile Karriere gemacht haben und sagen, ja, der nächste Schritt muss jetzt eigentlich Vorstand sein. Der nächste Schritt muss jetzt eigentlich das sein. Aber da ist halt irgendwo eine Decke, weil die Positionen werden ja auch nicht mehr da oben. Die werden ja eigentlich mhm. immer weniger. Und der Wettbewerb wird auch stärker. Und dann muss sagen, okay, wenn der nicht ist, was könnte es denn noch sein? Ne? Was, was könnte der andere Schritt sein? Ne? Und ich sage immer, du kannst ja halt Karriere machen, indem du halt die nächste Hierarchieebene nimmst. Du kannst aber auch Karriere machen, indem du auf der gleichen Ebene bleibst oder noch runtergehst, aber das Unternehmen deutlich größer wird. Ja, Das ist ja auch also, eine Karriereschritt. Ne? Also wenn, okay. du, wenn du Abteilungsleiter in einem Laden mit, mit 100 Leuten bist, ist halt was anderes, als wenn du Abteilungsleiter in einem Laden mit 1000 Leuten bist. Ne? Also auf der, ne, mit, vielleicht mit einer größeren Verantwortung und so weiter. Das wird halt oft auch oft bei, äh, übersehen. Oder auch andersrum gesehen, wenn du Abteilungsleiter in einem Riesenladen bist, dann kannst du vielleicht Geschäftsführer in einem mittelgroßen Laden werden.
0: Kannst so du, das werden, ja? ein logischer Schritt. Genau. Und
1: Und das, Frage, wird, das wird ganz oft nicht, das siehst du halt oft nicht, weil du halt immer nur denkst, ich muss jetzt nicht, ich muss jetzt Oberabteilungsleiter werden. Das nächste ist das Oberabteilungsleiter, aber vor mir sind nur Vollidioten, die nicht weggehen. Ne?
0: <lacht> ja, das ja. stimmt. Was ich halt wichtig finde auf dem Level, ähm, auch sich bewusst zu machen, wie in der Natur, da dauert Wachstum auch seine Zeit, eine berufliche Neuorientierung dauert, ähm, laut Zahlen vom BDU 7,3 Monate. Das ist die letzte Zahl, die mir bekannt ist. Und das halte ich auch durchaus für relevant. Man weiß aber auch, dass wenn du dich von einem Coach begleiten lässt, dass das dann schneller geht. Ja. Und weil, und ich glaube, die Erklärung dafür ist, du bleibst einfach, du hast einen Plan und du bleibst strategisch dran. Weil was halt ganz leicht passiert ist, wenn du das nicht strategisch angehst, nicht angehst wie ein Projekt. Mach dich selbst zum Projekt überleg dir genau, welchen Kanal, von dem ich vorhin genannt habe, die Channels to Market, gehe ich welche Woche wie an? Also, dass du wirklich dir auch wie im Business, dann sagst am Ende der Woche und diese Woche habe ich so und so viele Kontakte auf LinkedIn gemacht, so und so viele Leute in echt getroffen, mit so und so vielen Leuten gesprochen, so und so viel Unternehmen recherchiert, Zielfirmenliste, also dass du das wirklich dich selbst kontrollierst und oft mit einem Coach weitergehst, sodass du im Fokus bleibst. Weil ich merke immer wieder, dass Leute jetzt das nicht machen, ihren Fokus verlieren. Dann denken sie halt, oh, ich könnte ja mal Interview machen, oh, ich könnte mich ja selbstständig machen, oh, ich könnte das machen. Und dann verliert man sich, man verströmt seine Energie, statt fokussiert zu bleiben. Und dann dauert es natürlich. Und das ist dann irgendwann frustrierend, logisch, weil du kommst nicht voran. Deshalb mein Tipp ist, Mach dir einen Plan, welche Kanäle willst du nutzen, wie willst du sie nutzen, bleib am Ball oder sorg dafür, dass dir jemand hilft, am Ball zu bleiben. Und es kann meistens nicht die Ehefrau sein, sondern es ist ein Coach sinnvoll, weil der sieht dann auch andere Optionen. Und bleib einfach diszipliniert dran und in der Umsetzung deiner, der Schritte und kalkuliere auch ein, dass es mal Nein geben kann. This is part of the process. This is what comes with the package. Ja. Kann passieren, aber ähm, das Nein kann der nächste Schritt zum Ja sein, zu einem Job, der noch besser passt.
1: Und was mir noch das so einfällt, äh, während du das ausgeführt hast, kann ich 100% zustimmen, ist, ähm, ist, ganz oft so, wenn ich dann Leute hatte, die im Prozess waren als Headhunter, dass die dann immer sagen, ja, ich habe jetzt ein Angebot gekriegt, als, <lacht> und ich so. Hä? Okay. <lacht> das passt doch überhaupt nicht. Das passt gar überhaupt nicht rein. Ja, aber ich habe ein Angebot gekriegt. Oder ich bin ja. jetzt um Prozess drin. Ich so, ja, okay, aber das macht überhaupt keinen Sinn, das jetzt zu tun. Ne? Also das, auch das gehört dazu, ne? das, Oft sind die Leute dann so, ja, aber hier, hier ist ein Angebot, dann, dann nehme ich das halt an. Besser als da bleiben, wo ich bin. Das ist vielleicht auch, auch oft keine gute Idee. Ne? Also auch das da. Ist garantiert immer, ne? Also deswegen, wenn du ein Ziel hast, äh, ne, dann kann natürlich immer sein, dass was kommt, was auch reinpasst, was wir nicht bedacht haben. Ne? Aber das ist eher selten. Also, aber wenn irgendwas kommt, Wurde wo, wo mir ja, jetzt habe ich wenigstens ein Angebot, dann mache ich das halt mal. Das, das ist meistens keine gute Idee. Und dann, was mir noch dazu eingefallen ist, gerade zum Thema Netzwerk erweitern, ist halt die wandermaster meint weil ich da halt immer erlebe, dass wir ja Leute aus unterschiedlichen Quellen, aus unterschiedlichen Branchen, aus unterschiedlichen Altersgruppen zusammenbringen. Das, ist, das halt ist gigantisch, um dein Netzwerk zu boosten, neue, neue Themen zu finden ja, und so weiter. Also, wer da Interesse hat, wir gehen dann dieses Jahr wieder auf, die, auf ein paar Berge. Unbedingt mal bei mir melden. Aber das letzte Wort hast du, Sabine. Ähm, wir haben ja vom Thema Coaching gesprochen. Wie kann man denn mit dir in Kontakt treten? Äh, wie kann man mehr von dir erfahren?
0: Ich, ich denke mal, du wirst sicherlich meinen Link unter dem Podcast posten: ähm, sabine-lanios.de oder eben auch meinen YouTube-Channel anhören und auf jeden Fall oder meine Podcasts. Da kannst du erstmal dich dran tasten und ähm, dann eben auch mehr über mich erfahren beziehungsweise einfach direkt mit mir in Kontakt treten, entweder auf LinkedIn oder über die Homepage und, ähm, und dann überlegen, was ist die, die Unterstützung, die du gerne hättest und wie gesagt, das Wichtige ist wirklich, ich mache keine so, ne, so, so kleinen Dinge, keine Kleinkram, sondern wirklich gucke, wie geht eine Strategie, wie kriegst du das, den neuen Job und zu dem, was du gesagt hast, lass mich da noch einen einen, einen bemerken, du hast ich glaube, diese, diese ich habe da ein Angebot und ich denke darüber nach. Das ist eine Folge davon, wenn man am Anfang keine klare Zielsetzung hat. Weil wenn du die hast, dann kannst du nämlich sehr gut abgleichen. Äh, passt das denn eigentlich zu dem, was ich will? Und wie zufrieden werde ich damit dann in zwei, drei Jahren sein? Werde ich mich da wohlfühlen? Ja. Ähm, die, diese, diese Gefahr, so an, an dir vorbeischwebenden Objekten sich festzuhängen, die entsteht nur, wenn du eben diese Vorarbeit nicht machst. Und deshalb ja. ist dir so wichtig.
1: Und wenn du also keine Alternativen erarbeitest.
0: Ne? Genau, genau. Und da muss man halt Super. auch gucken, dass man die Alternativen trennt. Dass du wirklich eine Strategie hast für neuer Job, Interims-Job oder Selbstständigkeiten. Dass du guckst, was gehst du zuerst an? Ich würde nicht empfehlen, alles gleichzeitig anzugehen. Ich würde wirklich sagen, was ist mein Weg zu entscheiden und das dann erstmal anzugehen.
1: Ja, meistens hat man ja noch einen Job nebenbei zu erledigen, der ja auch noch ein bisschen Zeit frisst. Also dass man so ein Geschäft aufbauen, Businesspläne schreiben, Partner suchen, sich zu bewerben und so weiter, das halt, kostet halt auch alles Zeit. Also auch da. Die muss man äh, das, Ich glaube, eins der, ein Motto für das Jahr ist ja eigentlich immer, hey, was ist eigentlich dein Fokus? Was willst du eigentlich dieses Jahr geschafft haben? Und wenn du sagst, hey, ich will dieses Jahr eigentlich äh, mir eine neue Perspektive auch aufbauen, idealerweise auch dann äh, das vollzogen haben, ja, dann go for it.
0: Genau, Fokus ist auch mein Jahresmotto. Und das, ist, das ist das Schwarze getroffen, Christopher, danke.
1: Na gut, also Sabine Lanius, L-A-N-I-U-S. Der Podcast genau. heißt Bewerbungsstark. Ich verlinke das alles genau. nochmal unten in den Shownotes. Vielen, vielen Dank, es hat super Spaß gemacht. Wir hatten den Podcast ja. auf 20 Minuten angesetzt. Jetzt sind wir bei 50 Minuten gelandet, aber für mich war, <lacht> <lacht> für mich war keine Sekunde langweilig, super, super wichtiges Thema ja. für, für ganz, ganz viele Leute. Also, ja, das Jahr ist noch jung, mach was draus, setz deinen Fokus, setz es um, such dir jemanden, der dir bei hilft. Bis ja. zum nächsten Mal, gib alles. danke all right. über Vielen ja. Dank, liebe Sabine.
0: Danke dir, bis dann, tschüss. Tschüss. So, das war's für heute und ich hoffe, Sie haben viele gute Impulse zur Reise in den verdeckten Stellenmarkt mitgenommen. Und bevor wir uns verabschieden, noch eine kleine Erinnerung. Jeder Schritt, den Sie heute machen, formt Ihre Zukunft. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.